0: Сродна братя з Уляною Салі. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода. Друзі, привіт! Подкаст «Серодна праця» знову з вами і сьогодні ми розглядаємо, досліджуємо професію бізнес-аналітика. Досліджуємо її разом із прекрасною дівчиною, яка сидить на працані Лищук. Привіт тобі! Привіт! Одразу почну з того, що в мене знайомство з професією бізнес-аналітика відбулося кілька років тому, коли моя колежанка, ми тоді з нею дуже тісно спілкувалися, вона працювала в IT, не пам'ятаю на якій посаді, це була uh-huh. одна з тих довгих назв і скорочень. Uh-huh. Вона завжди говорила, я ніколи не запам'ятовувала. Ну, словом, в неї була мрія стати бізнес-аналітиком. Вона uh-huh. просто хотіла завжди проапгрейдити себе до цієї професії, дивилася, де є вакансії, ходила на співбесіди. І оце я так запам'ятала, що для неї це була дуже бажана робота. Uh-huh. Я її розумію. Так, і от, власне, хочу запитати тебе, хто такі ці бізнес-аналітики і чому так багато людей з ІТ хочуть дорости до саме того, щоб називати себе так, бія бізнес-аналітику, там, якісь uh-huh. компанії.
1: Я тобі скажу так, я дуже розумію твою подругу, тому що я з свого часу також була цією людиною, яка. Я прийшла в IT-тестування, в і для мене е, було, ця професія була чимось таким містичним і дуже цікавим. Я до кінця не розуміла, про що це, але мені також дуже хотілося стати бізнес-аналітиком, тому е, що я бачила цю професію як такий собі е, супергерой, який допомагає вирішувати проблеми, і от, коли є бізнес-аналітик на проєкті, якось спокійніше і ясніше. До прикладу, якщо нема бізнес-аналітика на проєкті, то девелопер не може, може до кінця не знати, що ж йому зробити. Те, що може виглядати цілком зрозуміло і ясно спочатку, наприклад, зробити форму логування, може, виникати, може спричиняти дуже багато питань. І, власне, бізнес-аналітик, це та людина, яка допоможе зрозуміти, що конкретно має бути зроблено, і головне – для чого і чому. Це якщо так дуже-дуже спрощено. Дуже спрощено – це якраз наша тема.
0: Так і треба дуже спрощено, так, щоб зрозуміла кожна, кожна бабуся, що мама, кожна бабуся, чим, чим займається бізнес-аналітик. І от ми трішки з Оксаною поговорили перед записом і зрозуміли, що часто, коли кажеш, я працюю бізнес-аналітиком, люди не перепитують, а що це таке. Бо наче і так зрозуміло. Дурне питання, що бізнес-аналітик аналізує бізнес. От і бізнес, він прийшов, його проаналізував, все всім ясно і проект запустився. І пішов. Тобто, (смеш) чи це справді так?
1: (смеш) Знаєш, я я мушу сказати, що улюблене запитання бізнес-аналітика чому, а улюблена відповідь залежить. Тому в цьому випадку я скажу тобі, це залежить. Тобто, все одно, в якійсь мірі бізнес-аналітик все ж таки аналізує бізнес. Але це не не тільки те, чим чим займається бізнес-аналітик. Якщо починати, от коли заходить які бізнес-аналіти на, на проект, обов'язково важливо для того, щоб е, людина орієнтувалася. А для кого ми робимо продукт? Е, а продукт, е, для того чи це є фінансова сфера, як вона працює, як саме для чого бізнесу взагалі потрібно витрачати кошти на ще якісь нова ще якісь нова рішення. От і тому от ця роль бізнес-аналітика дуже важливо докопатись для чого це, як це працює зараз, і чому взагалі ця зміна потрібна. Взагалі, бізнес-аналіз це є, є така біблія бізнес-аналізу, називається Бабок. І вона каже, що бізнес-аналіз це практика ініціації змін в компанії для того, щоб знайти найкраще рішення, яке задовольнить кінцевих, ну і не тільки користувачів, загалом різних зацікавлених користувачів. Ось. Так, бізнес-аналітик, він допомагає команді зрозуміти, для чого ми це робимо. До прикладу, найкраще мені, мабуть, буде спробувати з тобою вправу. О, починаємо. Я сподіваюся,
0: там не треба нічого рахувати і логічно вирішувати якісь задачі, бо тоді
1: визначати довжину люків і рахувати котів в Німеччині не потрібно буде. Це завдання таке і ми поміняємось трошки ролями і uh-huh. давай уявимо я розумію, я багато ще не розказувала тобі хто такий бізнес-аналітик але давай ти спробуєш інтуїтивно тобто я ніби прийшла на, на співбесіду чи, чи... Е, ні, насправді я є клієнт, яка прийшла uh-huh. з якимись має якісь побажання а ти бізнес-аналітик і твоє завдання виявити що мені потрібно
0: uh-huh. ну давай, цікаво так.
1: Е, отже е, привіт ми Мені порекомендували вашу компанію, як е, дуже успішну, яка точно зможе мені допомогти. Мені потрібна кава. Будемо старатися вам допомогти, звісно, раді,
0: що у нас є такі відгути про, про нашу компанію. Вам потрібна кава.
1: Uh-huh.
0: Коли? Прямо зараз ви би хотіли її випити?
1: Е, чесно кажучи, та ні, насправді я не дуже люблю каву, я пити її не буду зараз.
0: Зрозуміло. А для чого ви тоді це запитали? Вона потрібна комусь з вашої команди mm-hmm.
1: зараз? Е, я хочу організувати в себе такі посиденьки з друзями і, і хочу для цього купити каву.
0: Це насправді mm-hmm. дуже добре. Не обов'язково щось любити. Mm-hmm. І е, я хотіла сказати, що не обов'язково а любити тобі каву. Але коли ти хочеш зробити приємне своїй команді mm-hmm. і здружити її, то це не має значення. Ти можеш зробити mm-hmm. те, що люблять вони, і це дуже круто. І ми можемо в цьому допомогти однозначно. У нас вже були схожі кейси.
1: Супер. Давай ми можемо тут зупинитися, для того, щоб я тебе не мучила, бо ти тут інтерв'єр, якщо б пішла на це. Ні, ну круто. Так, так. Дивися, я це питання часто задаю на інтерв'ю, для того, щоб зрозуміти наскільки людина е, вникає в те, що потрібно насправді е, замовнику. Е, якщо продовжувати це завдання, і е, ти будеш задавати питання наступні, то ніби найшвидшим шляхом завершити цю вправу було б, якби ти починала питати, чому, для чого це тобі потрібно. Ти правильно почала, але як, як багато клієнтів, вони можуть так, ухилятися. Відповідно, якщо задавати далі питання, чому, зустрітися з друзями, а для чого, ну, що ви будете ага. там робити, для чого зустрічатися з друзями. І кінець цієї вправи – це визначити, що кава насправді мені потрібна для того, щоб зробити тірамісу. І е, дуже часто на співбесідах, особливо люди, які мають досвід е, в, е, в продажах, зразу починають мені казати, а в нас є така арабіка, а в нас така класна робуста, от такі сорти приїхали з Гватемали. А тут суть зрозуміти, що людині насправді нема різниці в сорті кави. Їй потрібно, можливо, е, я ніколи не робила тірамісу, хоча варто було б вже, зважаючи, скільки разів задавала цю вправу. Але зрозуміти, що кава потрібна просто для десерту. І коли ти розумієш, ніби причину, для чого ми це робимо, значно легше зрозуміти, як це робити. Відповідно, от роль бізнес-аналітика – це от докопатися до проблеми. І тоді е, зрозуміти потреби різних груп користувачів. І тоді вже на основі цього легше зрозуміти, як має виглядати фінальний продукт. Тому що інколи може приходити клієнт і казати – я хочу Фейсбук з дизайном, як в Apple, ну, щось ага. таке. А по факту може виявитися, що потрібно якийсь простий спосіб комунікації між працівниками, або ну, щось в тому роді. Тому от тимі цікава робота бізнес-аналітика, бо він докопується до того, що не лежить на поверхні, і... Тим самим я допомагає проекту,
0: це угу. справді дуже зрозуміло, чому і для чого цим питанням, чому можна довести людину до істерики? Це <гум> можна, коли чому? А нащо тобі це? Бо людина сама коли не знає, нащо і не знає, який це пояснити, і каже: Ай, та все не потрібно мені цього, якщо говорити про навіть повсякденне <гум> життя. <гум> та, та. Коли питаєш, яка твоя мета, чого ти хочеш досягнути там? «Я хочу змінити Україну! На що? <ріст> як? Я, я Якими ти... методами?» «Я хочу, щоб вона там була, як, я не знаю, як е... Сінгапур, ага, ага. Та? А для чого ага. другий Сінгапур? Вже один є, та, і та, один та, такий, та. ух, я... ух, я ж хочу добру справу зробити, що ти доколупався».
1: «Та-та-та, <ріст> я тобі скажу чесно, мене навіть трохи чоловік страждає від моєї цієї профдеформації, коли я починаю виявляти вимоги в повсякденному житті або доколупуватися, чому-чому-чому-чому чому, 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 чому Закрити зараз штору я собі уявляю, кохана. Я так
0: хочу повечеряти. А нащо? Ти повичаряти зараз? Ти зараз можливо пізніше, чому ти голодний? Чому це ти чому ти хочеш гречку? Слухай, ну це звучить так, ніби ти мусиш розібратися в дуже багатьох аспектах компанії. Uh-huh. в яких вони, може, і самі не розібралися до кінця. Це uh-huh. і фінанси, бухгалтерія, команда, що як працює. Це ж не те, ну, я собі так уявляю. Uh-huh. Це ж не те, що, добре, вони прийшли робити якийсь один IT-продукт на якусь там умовну, певну послугу. Uh-huh. Але щоб розібратися, як зробити найкращу цю послугу, треба розібратись повністю, глобально, правильно? Е, і так, і ні.
1: Ну, е, звичайно, е, роль бізнес-аналітика ще класна тим, що ти е, ніби дивишся і в деталі, Проаналізувати зв'язок між різними речами і дивитися глобально, щоб бачити, е, якісь, мати системне мислення і бачити на вищому рівні. Е, відповідно, е, так, тобі потрібно в першу чергу зрозуміти, для чого ми це робимо. І оце чому це, зазвичай, є якісь бізнес-цілі. Зазвичай це збільшити прибуток, зменшити витрати, оптимізувати роботу якусь ручну, і щоб люди більше займалися такою інтелектуальною роботою. Ось це, 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 це верхньорівневі бізнес цілі. Після того, коли визначені ці речі, можна спускатися на рівень є різні люди, в яких є різні потреби. І е, часто буває так, що в різних людей… По-перше, не всі знають, що різні люди хочуть. І одна з завдань бізнес-аналітики буває зібрати тих людей докупи, щоб вони почули одне одного. І побути таким фасилітатором, щоб дати змогу кожному почутися і виговоритися. Ось, після того, коли почуті думки визначені якісь найпріоритетніші. Звичайно, можуть бути конфлікти між різними групами людей, і бізнес-аналітик теж може допомогти їм дійти до якогось спільного рішення. Знову ж таки, наприклад, наголошуючи, а для чого ми це робимо? Давайте подумаємо, чи справді нам таке от потрібно. І от, коли визначені оці бізнес-вимоги і оці стейкхолдер-вимоги, що різним групам користувачів потрібно, вже от тоді можна думати, як це рішення точно буде виглядати. До прикладу. Як от у нас приклад з кавою був, є ще один приклад, який можна задавати. Е, можна е, от сьогодні, як ми сюди добиралися, можна, е, можна прийти пішки, можна прийти, приїхати на таксі, на власному автомобілі, на велосипеді, е, не знаю, може на якомусь гвинтокрилі, чому би ні, але ну, це одна з опцій. І тут завдання зрозуміти, е, що нам потрібно, треба було б дійти сюди швидше, найшвидше, комфортно. Uh-huh. Відповідно, ну, десь якісь опції самі, собі, е, самі собою виключаються. Ось.
0: А коли є проект, то скільки тому проекту треба бізнес аналітиків
1: Ой, це дуже гарне питання, насправді. Е, тому що, знову ж таки, пам'ятаєш, казала улюбна, uh-huh. відповідь бізнес-аналітика, все залежить. Е, все дуже залежить від складності самого бізнесу, самого проекту. Бувають дуже технічні проекти, бувають простіші проекти. є ще дуже кореляція між кількістю людей, з з якою потрібно взаємодіяти бізнес-аналітику. Бо я згадувала, є різні групки тих от стейкхолдерів, тобто зацікавлених сторін. Відповідно, ну, така найбільш очевидна, це є команда розробки, яким бувають також різні групки. Проектні менеджери, девелопери, тестери і тому подібне. Є клієнт, є кінцевий користувач. І от Власне, зі скількома людьми потрібно взаємодіяти, також визначає, яке буде навантаження бізнес-аналітика. Але виглядає так, що на проекті здебільшого може працювати і один бізнес-аналітик. Угу. Е, так, може бути один бізнес-аналітик, може взагалі не бути бізнес-аналітика. Е, і насправді проекту щастить, коли там є бізнес-аналітик, і ну, звучить, що так, коли немає, так.
0: то просто як ці люди розуміють, що їм потрібно.
1: Так, так і. Так виглядає тоді, якщо немає бізнес-аналітика на проєкті, що хтось бере на себе цю роль. І в першу чергу бізнес-аналіз – це є роль. І е, хтось з команди може брати на себе цю роль по виявленню вимог. І, тоді, uh-huh. так, і тоді, тоді ця людина стає бізнес-аналітиком, сама цього не знаючи. Я особливо це помічала, коли проводила інтерв'ю е, в, для кандидатської програми. В софсерві є програма, яка допомагає перейти е, з інших напрямок бізнес-аналіз. І коли я задавала різні уточнюючі питання, людина казала перед тим, в мене немає досвіду в бізнес-аналізі зовсім. Але коли я задавала ці питання, виявлялось, що насправді є і досить достатні для того, щоб почати роботу як бізнес-аналітик. Тому що бізнес-аналіз також дуже багато про спілкування, про, е, про уточнюючі якісь запитання, про виявлення е, якихось е, речей, які належать на поверхні. Чи може займатися різні, насправді, професії?
0: Ну, так, виглядає так, що найперший, хто міг би тим займатися, це, мабуть, якийсь проектний менеджер, який все...
1: Так, і так, і ні, але... Залежить. Так, це залежить. Це залежить, тому що є такий момент, що в проектного менеджера і в бізнес-аналітика може бути конфлікт інтересів. Так, тому що бізнес-аналітик хоче, щоб було найкраще зроблено в найбільшому обсязі, а от для проектного менеджера може бути, в нього є рамки, в нього є бюджет, в нього є час, і от в тому плані можуть бути якісь трохи конфлікти. Але загалом бувають речі, які і перетинаються, зокрема, наприклад, робота з ризиками. Це також частина роботи бізнес-аналітика, просто проектний менеджер він більше зосереджений на роботу з ризиками самого проекту, а бізнес-аналітик продуктов... на продуктових ризиках. Uh-huh. Звучить так, що
0: бізнес-аналітик це така дуже м- м- активна розмова, робота, uh-huh. і постійно ти в стресі, постійно ти вирішуєш якісь питання, якісь задання. Ми всі в стресі, це uh-huh. однозначно. Uh-huh. Але до чого я веду, як, от, в принципі, ти розвиваєшся в своїй професії? Ти вже п'ять років працюєш бізнес-аналітиком, чи ти проходиш якісь ще додаткові курси? Uh-huh. От мене, наприклад, знайома, яка той uh-huh. же проєкт-менеджер, то вона пішла на гештальтерапію по ага. психологію, щоб більше розуміти свою команду, своїх ага. людей, ага. от їй це подобається. Вона глибоко-глибоко копає. Ага. От, чи є в тебе якісь такі речі, чи, в принципі, не потрібні?
1: Насправді, дуже потрібні. І якщо говорити загалом про те, е, яким людям було би комфортно переходити в бізнес-аналіз, це точно тим, які готові весь час розвиватися. Я пригадую, е, після е, того, як я довго готувалася до сертифікації е, Однією з таких важливих для бізнес-аналітика. Е- і я її нарешті здала, я готувалася до неї майже півроку. Я дзвоню мамі, кажу: Мама, я нарешті здала сертифікацію. І мама така: І що, все, нарешті, ти можеш спокійно працювати, і тобі вже не потрібно нічого вчити. Е- і я кажу: Ні, мама, на жаль, я пішла в таку сферу, де завжди потрібно вчитися і завжди потрібно розвиватися. Якщо людина це драйвить, то це, то це та професія. Тому що е- кожен новий проект е- це є. Це є Ти вчишся з нуля. Особливо, якщо ти бізнес-аналітик, який не спеціалізується на якомусь одному напрямку, одному домені, наприклад, тільки медицина, а змінює проєкти, от, до прикладу, я була на різних проєктах в різних напрямках, і медицина, освіта, HR, фінанси, реклама, і кожного разу ти приходиш і в якійсь мірість з чистого листка – ти, маєш, ти знаєш якісь техніки бізнес-аналізу, які, звичайно, тобі допомагають, е, і ти почуваєшся себе впевнено в, в цьому. Але все одно є те, що ти завжди повинна розвиватись, вчитися. І, і це не тільки стосується самого напрямку е, якогось доменного. Це є така тішайп. Модель, яка дуже, uh-huh. як на мене, прикладна для бізнес-аналітка. Це означає, що ти не тільки повинна розвиватися як бізнес ну, в ну як сфері. Так, це uh-huh. ти повинна розвиватися і, і в Тому я дуже розумію твою подругу, яка пішла вчитись на гештальтерапевта, тому що. До прикладу, ще декілька років тому на сервії для того, щоб промоутнутися на вищий рівень бізнес-аналітика, була така практика здачі knowledge evaluation, тобто оцінки знань. І це, грубо кажучи, такий екзамен по різних напрямках. І окрім Основ бізнес-аналізу там були такі напрямки, як ти маєш розуміти архітектуру загалом, що це таке, дизайн, сучасні тренди розвитку IT галузі, проектний менеджмент. Тобто так, це та людина, яка от сторонує розвинути. Mm-hmm.
0: Срудна праця, Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо Сковорода. Ми вже згадали про ріст і розвиток. От цікаво, куди бізнес-аналітику ще можна рости? От в плані професії. От ти зараз бізнес-аналітик, mm-hmm. там є якийсь нижчий, середній, вищий рівень, mm-hmm. потім ще якийсь зовсім інший так. етап. Чи це вже стоп?
1: Е, звичайно, в, кожному, в кожній сфері можна розвиватися. Е, те, що найчастіше я бачила, куди могли переходити з бізнес-аналізу, це е, бути або проектним менеджером, але це насправді не так часто відбувається, або продуктовим менеджером, коли вже йде більша відповідальність за сам продукт, розвиток, його випуск в світ. Або можна залишатися бізнес-аналітиком, насправді знаю дуже крутих спеціалістів, які просто розвиваються в тому, що їх це пре, їм це подобається, і насправді... Що стосується бізнес-аналізу, до прикладу, зараз я є лід-бізнес-аналітиком на проєкті, що трапляється дуже нечасто, бо не часто на проєкті є два бізнес-аналітики, відповідно, це один з способів росту. Угу. А лід тут слово означає, що саме? Це означає, що крім мене на проєкті є ще одна бізнес-аналітикиння, з якою ми працюємо разом, і я десь є в якійсь мірі її ментором і менеджером.
0: Угу. Якщо говорити про тебе особисто, то ти з тестера прийшла, так? Як бізнес-аналіз. Так. А скільки часу ти е, до того, в принципі, була в ІТ, щоб стати бізнес-аналітиком?
1: 에, намагаюсь пригадати, мені здається, біля трьох років я е, працювала в тестуванні, і насправді, е, згадуючи випадки переходу інших людей в бізнес-аналіз, uh-huh. е, для кожного це може бути своє. Навіть не так часто це залежність між скільки часу потрібно бути, а наскільки людина сама морально готова переходити. Я часто помічала, що для того, щоб переходити в бізнес-аналіз, потрібен ще такий якийсь життєвий досвід. Ага. Тому що це така лідерська позиція. І якщо в тебе немає ніби якогось такого життєвого досвіду і впевненості, і якихось лідерських задатків, то... Ну, Складно буває, тому що е, команда має бачити тебе як лідера, має бачити в тобі впевненість е, те, що описано, що це так і є, а не такі от сумніви і коливання. Я також пригадую, це був для мене один з уроків на одному з моїх перших проєктів, коли я вже була е, на першому проєкті. Я допомагала більш досвідченій бізнес-нагалітикині, а на наступному я вже була сама. Я пригадую, знаючи, начитаючись багато книжок, я, е, я бачила, що і тут не так, і, і проект з цієї сторони можна покращити. І в мене десь була оця от наростаюча паніка, я казала, все погано, нам треба тут покращити і тут покращити. І в якийсь момент е, до мене підійшла проєктна менеджер і сказала, що Ти є, е, це є лідерська позиція, менеджерська позиція, а, і твоє й, завдання ага. має бути в тому числі заспокоїти команду, а не сіяти ага. паніку. Для мене це було насправді гарним уроком. Ой, це так деколи важко, коли
0: ти бачиш, що все йде коту під хвіст, <свист> і ти не розумієш, куди тобі рухатись далі. Це дуже важко зберігати цей спокій, але от саме від лідера ти дуже правильно підмітила, важливо, щоб йшов цей спокій. Зрозуміти, що все окей, ми це з цим справимось, ми це переживемо. А де
1: ти навчалася? Е, насправді я навчалась на географічному факультеті на спеціальності менеджмент організації в туризмі. Нарешті мені потрапив хтось з IT, який не
0: був програмістом в політехніці до того.
1: Чесно, коли я вибирала собі свій напрямок, я, я дуже любила географію. Я в школі не асоціювала себе з інформатикою. Якщо б мені хтось сказав в той період життя, що я буду працювати в ІТ, я б розсміялася в лице. Тому що я думаю, що були ще якісь упередження «дівчинка в IT, ну от куди?». Але з однієї сторони я зрозуміла, що туристична галузь – це не зовсім те, що я хотіла, тому що одне – це подорожувати по світу, а з цим інше – це організовувати комусь тури і слухати, як хтось подорожує. І от до теми, власне, сродної справи, то я пам'ятаю той момент в туристичній фірмі, коли я прийшла на роботу, і от мені вже здавалося, я зробила Прийшла вже купо часу, власне, в мій робочий день. І я дивлюсь на годину, а це прийшло 15 хвилин мого робочого дня. І я така, о боже мій, треба щось міняти. І в IT мене насправді дуже зацікавило люди. Мені, мені стали цікаві люди. Я бачила, що вони щасливі, вони роблять щось цікаве. І оцей момент, що ти завжди розвиваєшся. Мене це дуже зацікавило, і я от почала копати. І тоді вісім років тому, навіть з хвостиком. Тестування було, мабуть, як і зараз, одним з таких кроків, яким можна було попасти в ІТ. І мені насправді було цікаво, якийсь час. Але я зрозуміла, що в мене не було основної цієї жилки, яка потрібна в тестуванні. Ти маєш отримувати задоволення, коли ти знаходиш дефект. Типу, єс, mm-hmm. клас, зламало. Ага. А в мене цього не було, мені навпаки було... Жаль програмістів, в яких я знайшла цей дефект. І я якось так підходила. Знаєш, ну ти не переживай, але ну, я, знайшла, ну, я знайшла дефект в моєму ідеальному коді. <рес> 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 і, і я зрозуміла, що мені значно цікавіше докопуватись до різних сценаріїв, як має працювати система, а не як її зламати. От, і, тому, і я бачила людей, які працюють бізнес-аналітиками, і вони мені здавалися також цікавими. Я я думала... Хм". Може, я можу бути такою людиною.
0: А які ти виклики перед собою ставиш в професії? Ти однозначно вже за п'ять років прийшла багато різних проєктів, якісь тобі запам'ятались mm. більше, якісь менше. От якісь твої особисті такі цілі професійні?
1: Особисті професійні цілі – це от, розвиватися, е, в, а на даний момент це отримувати... Я вже була на дуже багатьох проєктах, і тепер моя ціль – це отримувати повне задоволення від тої сфери, в якій я працюю. Бо для мене дуже важливо ціннісно, на якому я проєкті працюю. Мені пощастило, я була на таких проєктах, як, наприклад, е- програма, яка допомагала діткам вчитися читати, або програма, яка... Е- була створена для людей з діабетом другого типу, яка допомагає там тримати їхнє здоров'я, в тонусі контролювати якісь показники. Або один з моїх останніх проектів також був за допомогою штучного інтелекту передбачати ризики, що людина піде з компанії. Ага. І от, власне, мені, мені важливо розвиватися в тих напрямках, коли я відчуваю, що це приносить якусь таку гарну користь цьому світу. Або ага. компанії, в якій я працюю.
0: Супер, це дуже крута відповідь. Вже так будемо потихеньку завершувати. От хотілося б від тебе почути. Там, я, наприклад, людина хоче стати бізнес-аналітиком. Ти працювала в цій програмі mm-hmm. в софтсерві, де направляла людей з інших mm-hmm. напрямків. І от ти бачиш, що є людина, професіонал, має якісь навики класні. Але, може, є ще щось, що має бути в людині, і ти знаєш точно, от в ній це є, і вона точно стане хорошим професіоналом. Є mm-hmm. куди розвиватися, є потенціал. Можливо, навіть проектуючи на себе, от якою mm-hmm. має бути людина, щоб розвиватися в цій саме професії.
1: Угу. Якщо говорити про навички, я вже згадувала дуже багато разів, це про це так, бажання вчитись розвиватися. розвиватися. Угу. Наступне – це є таке критичне мислення, піддавати сумніву те, що ти чуєш. До прикладу, на софсерві є такий тест, каліпер-тест, який визначає професійні нахили е, людей. І е, те, що я помітила, в дуже багатьох бізнес-аналітиків, власне, по цьому профілі дуже великий рівень скептицизму. Е, так, е, Окрім того, це є системне мислення, обов'язково. Е, це є креативне мислення, щоб знайти якісь нестандартне вирішення проблеми. Е, і отут, власне, нестандартне вирішення проблеми. Ще одна момент. Є люди, які е, створюють проблеми, є які їх вирішують. То от бізнес-аналітик він має бути людиною, яка вирішує проблеми, Тому що в е, кожен день до тебе будуть приходити люди з питаннями, і ти маєш знайти вирішення цих, е, знайти відповідь на ці питання. Е, Що ще? З такого дуже базового, але я мушу мушу згадати, це англійська. Ну, якщо людина розвивається, я думаю, що цей напрямок також і би мав бути розвинутий, хоча є є різні випадки. Просто з низьким рівнем англійської можна знайти проєкт, просто він буде внутрішній, скоріш за все, і не так багато опцій далі для розвитку. Так. також добре би було мати навички фасилітації, тобто вести, допомагати людям вести розмову і допомогти людям дійти, власне, до фінальної точки, що ж, що ж ми хотіли дійти. Бо говорити, можна багато, можна створювати 100-500 нарад, на яких просто просидіти в кінці дня і, і що. Угу.
0: такі собі модератор-інтерв'юер, так, так, так направляє так. хід розмови, щоб нарешті дійти до якогось кінцевого результату.
1: так. Е-м. Власне, е- я думаю, це якісь такі основні речі, які от зараз мені спали на думку. Угу. <гум> Ми
0: багато говорили про розвиток, про людей, про допомогу людям, проектам, бізнесам. Е- дуже багато різного. А якщо це все з'єднати в одне і задати тобі питання, що тобі найбільше подобається в твоїй професії? Що тебе найбільше дарайвить?
1: Е- відчуття того, що я комусь допомогла. Якщо коротко. Все-таки саме це, коли ти бачиш зміни, коли ти бачиш Коли результат. я бачу, що я придумала якесь класне рішення, допом... або навіть допомогла іншим людям дійти до якогось класного рішення.
0: Круто, це mm. супер відповідь. Оксана, я тобі дякую за цю позитивну розмову. Я особисто точно розібралася такі бізнес-аналітики, бодай для себе. Думаю, що наші слухачі також отримають задоволення від цієї розмови. Тобі гарного дня, легких проєктів і лише задоволення від роботи. І сподіваюся, ми з тобою ще побачимось, почуємось. Друзі, з вами почуємось точно. Не так далеко і довго залишилось
1: чекати. Всім па-па. Па-па, дуже дякую.
0: «Сродна праця» з Уляною Салій – це історії людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».